1: Всем привет, это Теплые Новости. Сегодня говорим с предпринимателями о предпринимательских особенностях и тема будет очень интересная служебные романы и взаимоотношения на работе. Для того, чтобы это прокомментировать, мы пригласили сексолога, консультанта Юлию Ковалеву. Юля, привет.
0: Привет, Влад. Я приветствую всех слушателей нового вещания. Сегодня действительно мы обсудим с вами очень интересную, немного щепетильную тему, вот, в общем-то, как и все темы в моем арсенале. Поговорим о служебных работах манах
1: я знаю, что служебных романов достаточно много. Юль, скажи, у тебя есть какая-нибудь там статистика, сколько всего служебных романов в твоей в жизни людей?
0: На самом деле люди неохотно признаются в том, что когда-то имели связи на рабочем месте, но Логично. не так давно. Да, служба исследований сайта HeadHunter, я думаю, все знают угу. сайт HeadHunter, да, сайт работодателей и соискателей проводила такой опрос, где 41 работников признались о том, что у них были связи на рабочем месте. 41 процент, то есть это ну нормально. Достаточное количество людей То есть, если учесть, что опрос проводился только на сайте Headhunter да, То есть, для тех, кто зарегистрирован там
1: То есть, на самом деле, эта цифра может быть больше? Да, в разы Это правда так Так, а что такое служебный роман? Давай разберемся Надо же все-таки определиться точно Может быть, есть какие-то ситуации, в которых взаимоотношения на работе Нельзя назвать служебным романом?
0: Есть такие ситуации На самом деле, служебный роман Это любовно-романтические отношения между сотрудниками на работе Вне зависимости от того, кто начальник, кто подчиненный, кто свободен, а кто не свободен. И, например, если брать и говорить об отношениях людей, которые свободны, не имеют семей, вне работы, и если они начинают выстраивать какие-то отношения, которые приводят потом к чему-то более серьезному, к браку, например, то такие отношения служебным романом назвать уже, конечно же, нельзя.
1: То есть существует схема по отмыванию, служебного романа, чтобы он перестал таким называться. Подожди, то есть даже если какой-нибудь шеф там и секретарша, вот классика жанра, вот это стандартный из анекдотов, если он в итоге на ней женится,
0: то уже это не относится к служебному роману. Аннулировано. Аннулировано, все верно. Если же человек, например, сотрудник не свободен, кто-то один из сотрудников не свободен, и начинаются отношения с коллегой, то здесь уже можно говорить о служебном романе. Либо же, если завязываются отношения между подчиненным и начальником.
1: Да, ты делаешь очень такой серьезный упор на служебные романы между начальником и подчиненным. В чем их особенность?
0: А, на самом деле люди преследуют некие цели, вступая в служебный роман. А, если так. мы возьмем всю ту же преусловутую секретаршу, ее начальника, да, то здесь человек может преследовать меркантильные цели. Uh-huh. Например, повышение уровня дохода. Например, делегирование каких-то своих обязанностей на кого-то другого.
1: То есть, подожди, мы сейчас не говорим про подарки, там это не входит в это. Нет,
0: цель. это не входит в это. Uh-huh. Здесь uh-huh. именно что касается в стенах офиса. Именно работы. Uh-huh. Вот Меркантильные цели также могут быть у подчиненного, который начал отношения со своей начальницей. Ну, то есть, немного другой пример. Uh-huh. да. Например, менеджер начал там, ухаживать за своей руководительницей, с целью продвинуться как-то по карьерной лестнице, стать начальником отдела, а, может быть, расширить круг своих обязанностей. Да, uh-huh. То есть вот как бы здесь я сейчас а, постараюсь, а, возможно, <laughs> чуть дальше будут старания для меня, uh-huh. вот, и я смогу как-то вырасти. На самом деле, если говорить о служебных романах, это реалии офисной жизни. Люди очень часто испытывают лень, лень знакомиться где-то в другом месте. Это правда так. То есть мы большую часть времени проводим на работе, мы проводим те, кто работают в офисах, в офисах. Вот возьмем, например, среднестатистического менеджера, к примеру. да. Вот его рабочая неделя с 9 до 6, 5 дней в неделю. Он работает без конца, без продыху. После работы максимум, может быть, он несколько раз в неделю сходит в спортзал. Приходит вечером домой, ест, ложится спать. Утром опять на работу. А выходные, ну, для того, чтобы... Мусло
1: жизни просто потеряно этого
0: персонажа. Для того, чтобы, в общем-то, да, встретить партнера, здесь нужно некие усилия приложить. Uh-huh. А, куда-то идти, с кем-то знакомиться. Как-то, в общем-то, собираться, наряжаться, да. Так а
1: потом а... еще нужно будет с ним а... время, тратить... время тратить вне на него, Конечно,
0: да? тратить время вне работы. Здесь, если говорить, кстати, о плюсах а служебных романов, да здесь вот как раз-таки идет минимизирование да вот этих затрат. Рад.
1: Зашел в соседний кабинет, уже сходил на свидание, да? Ну
0: да, можно и так сказать. И опять же вернемся к этому менеджеру, да, угу. который там 5 дней в неделю работает. Если, например, в субботу он там и выберется куда-то, например, в ночное заведение или в кафе посидеть с друзьями, да но тоже не факт, что с кем-то достойным он познакомится. Потому что на работе ну, мы все уже друг друга знаем. Угу. А мы уже примерно представляем, что человек из себя представляет, угу. как он выглядит, как он ведет себя в каких-то определенных ситуациях. Да? А, вот. И, конечно же, ну, это можно отнести к плюсам.
1: Безусловно, это очень хорошо. Да. Так все-таки хорошо или плохо служебный роман? Ну, вот, например, мужчина, который ухаживает за своей начальницей, хорошо это или плохо?
0: Ну, в какой-то момент это может быть хорошо и так. для него, и для нее, а. потому что, начиная вообще любой роман, у людей происходит такая некая эмоциональная встряска. А. А. Мы Более позитивно начинаем мыслить. У нас повышается уровень гормонов. Положительную сторону, естественно, хороших гормонов. Это не гормоны стресса. Нам хочется идти на работу с удовольствием. Например, этой начальнице хочется идти на работу. Она становится добрее в каких-то моментах. Если ранее, например, она была ну, не очень лояльной в каких-то ситуациях, то здесь она становится... Все помнят служебный роман, фильм? Фильм. Конечно. Вспомните вот эту Людмилу какая она была, да, ее все называли Мымра, да, и после того, как с новосельцем, значит, у них что-то там случилось, они спасли какую-то кошку, покрасили балкон, будем это так называть, получилось так, что, в общем-то, она очень-очень изменилась внешне, изменилась в своем поведении, она стала более открыта к сотрудникам, она стала общаться со своей секретаршей Верочкой, да, но это как пример. В общем-то, эмоциональная встряска, она действует положительно, но если говорить о минусах служебного романа, их гораздо больше.
1: Ну, понятное дело, что рано или поздно это выходит боком, когда роман заканчивается. Да. Это самое распространенный, наверное, минус, да, или нет? А,
0: Ну, либо заканчивается, либо начинаются какие-то сложности в отношениях. Угу. Ну, то есть, мы все неизбежно проходим эти этапы. Да. Это определенно есть, кто-то с этими этапами справляется, кто-то не очень хорошо справляется, и пара распадается. И вот как раз-таки, когда, например, люди расстались, и необходимо вот эта дистанция Uh-huh. между людьми которые были в отношениях а здесь им приходится видеться ежедневно выполнять какие-то обязанности работать возможно вместе над какими-то проектами ну и какое здесь будет настроение какой будет настрой конечно же производительность падает uh-huh. бывают случаи когда ситуация ну крайне скатывается в минус и кто-то например один из партнеров начинает мстить uh-huh. опять же вернемся к секретарше например да то есть руководитель Решил завершить с ней отношения Она растрепала всему офису Еще каким-то образом выяснила номер там его супруги И начала вот вставлять какие-то палки в колеса
1: Но самое страшное, начала воровать бумагу из принтера
0: Бумага сейчас очень дорогая, между ну, прочим да. 1400 в комусе Это правда так А была 200, чтобы вы понимали Вот И, конечно же, если говорить о других каких-то вариантах Здесь может просто человек начать делать какие-то гадости Мешать карьере другого бывают случаи вплоть до увольнения. Могу привести на примере. Был mm-hmm. такой случай. Лично знакома с этими людьми. Парень с девушкой стали встречаться. Отношения на зав... завязывались на работе. В общем-то, оба были свободны. Mm-hmm. Ну, то есть, назвать это прям служебным романом, ну, нельзя особо. Mm-hmm.
1: Так. Вот. Ну, если бы они поженились, был бы служебный роман. Видимо, не поженились.
0: <laughs> вот. И здесь mm-hmm. получилась такая ситуация, что в какой-то момент девушка решила прекратить эти отношения. Mm-hmm. Работали они чуть ли не в кабинетах приходилось видеться ежедневно, а молодой человек это очень сильно переживал. Uh-huh. И потом в какой-то, в какой-то из дней случился корпоратив, общее мероприятие, uh-huh. где парень принял на грудь горячительных напитков и устроил пьяный дебош. Uh-huh. А, вот, после чего его из компании уволили
1: в смысле он пытался преследовать свою пассию или он просто расстроился в чувствах
0: он расстроился в чувствах он хотел преследовать свою пассию начал 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 ревновать очень сильно то есть естественно все это сказалось на настроении коллективе вызывали полицию ну то есть ни одному работодателю работать с таким человеком далее не захочется поэтому здесь в общем то все логично и завершилось Uh-huh. А, вот. Вообще, если говорить о работодателях То работодатели спокойно Воспринимают а, чаще всего Если сотрудники начинают Какие-то uh-huh. шуры-муры Мы живем все-таки не в советские времена да, Где раньше там могли Исключали из партии, забирали Партийные билеты, могли препятствовать Далее карьере uh-huh. а, ну, то есть Это очень сильно сказывалось Вообще, в принципе, на жизни человека И все из-за людки Секретарша или бухгалтерша Вот Потому что, в общем-то, в какой-то момент человек решил разнообразить свою, ну, наверное, сексуальную в большей степени жизнь угу. вот, поэтому сказывается это, конечно, не всегда благоприятно, благополучно
1: Стоит вспомнить американские фильмы, где, например, те же самые большие корпорации запрещают в большинстве случаев своим сотрудникам официальные отношения И за это можно действительно очень серьезно попасть Вот сколько раз видел разнообразные сериалы Там про полицию, про медиа И просто про какие-то финансовые компании Менеджеров очень сильно и строго наказывают Если они в каких-либо отношениях уличены Это получается такая превентивная мера От дебоши на корпоративах Или зачем это?
0: Ну, вероятнее всего, да. Потому что, как уже ранее я озвучивала, сказываются все отношения вообще, в принципе, на любых видах нашей деятельности. Ну, то есть, мы люди чаще всего эмоционально начинаем проникаться, мы начинаем все это переживать в себе по-хорошему, в какие-то моменты по-плохому. И, безусловно, все сказывается вообще, в принципе, на разных направлениях нашей жизни, в том числе и на работе. И чтобы каких-то моментов избежать, некоторые работодатели, ну, вот такие категоричные меры принимают. Но это если мы говорим о о зарубежье, о загранице, в России все достаточно более лояльно.
1: Вот, кстати, интересно, ты упоминала про корпоратив. Я вспомнил, что достаточно часто корпоративы заканчиваются какими-то непонятными историями, но можно ли это назвать служебным романом?
0: Ну, если отношения продолжаются далее, то есть люди как-то начинают общаться, у них какое-то общение происходит, то можно назвать служебным романом. А если, грубо говоря, это был пьяный перепих, где-то там в номере или не обязательно на корпоративах. Бывает так, что люди, например, часто ездят в совместной командировки uh-huh. куда-то в другие города. И, соответственно, ну то есть, находясь часто вместе, люди некоторые по ошибке думают, что у них возникает какая-то страсть и симпатия. Хотя на самом деле, если развести этих людей, и не давать им так часто видеться, это все сойдет на нет.
1: Ну, то есть, по сути, опять же, та же самая лень и
0: лень, да. Вообще, ну, мы на работе мы же всегда, приходя на работу, мы выглядим лучше, uh-huh. а, чем, например, дома, да. <laughs> ну, то есть не каждый человек дома просыпаясь, даже не каждая женщина а, просыпаясь дома там как-то наряжается, да, наводит макияж, одевает там, не знаю, короткую юбку и блузку. Ну, дома уже так никто не ходит, верно? Как это? Ну, может быть, конечно, кто-то...
1: По, по праздникам ну, хотя бы должно быть такое.
0: Кто-то старается, может быть, но в большинстве своем на работе мы выглядим просто лучше, чем mm. в жизни. Естественно, привлекательный для противоположного пола.
1: Я так понял, ты сейчас на работе?
0: У меня такая работа, что я всегда на работе
1: И скажи тогда, как настоящий сексолог, консультант Можешь ли ты дать пару советов? Как оградить себя? Я, конечно, страшные вещи говорю сейчас, наверное, потому что какой-нибудь Сергей, которому приглянулась какая-нибудь Мария там, из соседнего отдела, я думаю, не будет он эти советы слушать, но тем не менее, мало ли, если вдруг если вдруг Сергею показалось, что есть опасность, что ты можешь ему ну или ей посоветовать, чтобы себя оградить от негативных последствий служебного романа, либо от него самого. И вообще, что более приоритетно?
0: Ну, здесь на самом деле каждый человек должен брать ответственность на себя и задавать вопросы себе, чего я хочу от этого. То есть, если просто какого-то, ну, чпока, то, может быть, ну, где-то в другом месте постараться и найти этого самого чпока. Uh-huh. Вот, если же человек, например, женат или девушка замужем, uh-huh. вообще стоит задать себе вопрос: а мне действительно это нужно? Чего не хватает мне в моей жизни, в моей сексуальной жизни, в моих отношениях с партнеров? Что я могу получить там? Uh-huh. Разнообразие? Ну, может быть, вы поиграете в ролевые игры дома тогда. А, оденься дома секретарша, пусть он побудет твоим начальником. Ну, то есть нужно, нужно работать тогда с тем, что есть.
1: Сергей, оденься секретарши. И все дома будет хорошо так,
0: окей. Вот, Ну и ответственность угу. То есть здесь нужно понимать И брать на себя ответственность Вообще за каждое свое действие Будь это служебный роман Или что-то более серьезное и глубокое То есть подумайте о том вообще Вы действительно хотите этого Вы действительно хотите дальше Потом что-то выстраивать с этим человеком Или это просто какое-то временное влечение Временное какое-то помутнение Рассудка Что, какие последствия могут быть Какой результат Задавайте себе вопросы, разговаривайте сами с собой. Понятное дело, иногда происходят такие ситуации, когда все очень спонтанно. Ну, опять же, на том же корпоративе, в тех же командировках, когда это все очень как-то кажется привлекательным, но потом последствия могут быть, а они будут. В большинстве своем, да То есть вы можете лишиться работы А у вас могут начаться Какие-то сплетни, слухи Коллеги, может начаться Самый настоящий абьюз на работе От
1: вашего партнера?
0: Нет, не от партнера То есть абьюз это же не обязательно Он происходит в отношениях мужчины и женщины Это может происходить на работе Это может коллега начать вести По отношению к вам себя так Таким образом Ну то есть Здесь все это в совокупности может вообще, в принципе, на самооценку повлиять, на дальнейшую карьеру, на много различных вещей. То есть, вот одна минута вот этой слабости, там не факт, что будет столько удовольствия и столько, ну, скажем, хороших моментов. Вот И что по итогу вы будете иметь со всего этого? Больше минусов. Но здесь я говорю, у каждого своя ответственность, и каждый должен думать своей головой. Все люди взрослые.
1: Я просто пытаюсь себе представить ситуацию, в которой в каком-нибудь маленьком путешествии на южное побережье двое, два менеджера, там я не знаю, оказываются там чуть ли не в одном номере и на длинные многодневные конференции. Что может их спасти?
0: Не знаю. Фотография жены или мужа?
1: На футболке на груди, да?
0: На трусах
1: последний бастион. Кстати,
0: действительно, раньше мужья женщинам вешали пояса верности. Угу. То есть это не шутки. Это на самом деле было в средневековые века, когда мужчины, уходя в какой-то очередной поход, они навешивали вот эти вот железные занавес на женщин. У женщин так было просто одно такое небольшое отверстие, чтобы они могли испражняться. Угу. Вот, и она вот таким образом дожидалась верная своего супруга. Это мы уже вообще немного другую тему затронули.
1: Да, эта история уже про то, дожидается ли тебя с твоей работы. Когда
0: Когда... ты не хочешь даже крутить служебные романы. Да, не
1: говори, да, как в анекдоте. И охота вам. А что делать, если на работе ты не хочешь служебного романа? Вот у тебя получилось так, что ты... Держишься ты, кремень uh-huh. А по отношению к тебе Происходят какие-то домогательства там, Намеки Харасман
0: сейчас такое ну, очень популярное да. слово
1: Он же в обе стороны Я просто не знаю, он в обе стороны работает Ну это вообще только... на
0: самом деле, да, а, да то может, то есть, вот.
1: Женщина тоже может харассить
0: Женщины могут все на самом деле Даже больше, чем мужчины Потому что женщин, а. ну а, Спроса меньше, как говорится а, вот. Харасман, да, это домогательство То есть они могут проявляться в таком Очень откровенном очень откровенным способом, а а может, ну, намеками. Намеками на интим, нарушением личных границ, то есть, например, поглаживание там по бедру или затрагивание за руку. Ну, то есть у каждого личные границы они свои. И для кого-то даже потрогать по плечу – это уже нарушение личных границ и нарушение каких-то вообще, ну, нарушение субординации. А для кого-то, ну, не знаю, там… Задрать юбку или там потрогать по попе, это, в общем-то, ну, тут как бы… Из
1: детского садика нормально
0: Нормально все. Но харассмат, на самом деле, он преследуется в большинстве компаний. И в последнее время, ну, почему мы стали часто вообще слышать об этом слое? Потому что, ну, перестали молчать и стали говорить об этом, да. То есть раньше люди, ну, в частности, женщины, да, подвергаются харассмату, ну… Как я уже говорила ранее, женщины тоже могут домогаться (смех) до своих сотрудников, но чаще всего происходит наоборот. И раньше женщины, они боялись говорить, потому что, ну, какая реакция происходит? Да ты сама виновата, ты сама там накрасила губы красной помадой, или надела юбку, где там у тебя чулок виден, да, ты сама его соблазнила, ты сама ходила, улыбалась, ты сама. Естественно, когда женщина не находила поддержки, все это смалчивалось, либо, например, был, ну, такой террор со стороны начальника, когда были какие-то жесткие условия в плане, если ты там не сделаешь это, тебя там, уволят. Uh-huh. Еще какой нибудь резюме тебе вдобавок, да, какую-нибудь рекомендацию тебе напишут для следующего работодателя, что ты вообще как бы вообще никчемный сотрудник. Uh-huh. А, в общем, с этим давлением женщины, они не могли, ну, справиться да, самостоятельно. А когда начинает говорить одна, следом другая, потом третья, когда это уже поднимают на уровень более высокий, когда это на самом деле начинает считать проблемой, а, вот, а здесь уже появляется больше откровений, ну и, соответственно, больше освещается в прессе, на телевидении, больше к этому привлекают внимание.
1: И, соответственно, защищаться от этого только докладывать?
0: Ну, здесь на самом деле еще такая тоже тонкая грань. Женщины иногда преувеличивают. То есть, услышала она, например, историю, что где-то это прокатило, и женщина там выиграла суд какой-то, да, еще и моральный ущерб отжала себе. И некоторые вот действительно начинают себя вести таким образом, провоцируют. И из этого потом раздувают трагедию вот И, в общем-то, человек, который, ну, может быть, в какой-то момент и повелся, но не с теми мыслями, да, чтобы как-то принизить достоинство или домогательства какие-то проявить, потому что его спровоцировали. И женщина начинает вот этим пользоваться.
1: Я пытаюсь представить себе эту ситуацию, и почему-то у меня хорошо получается. Кстати говоря, раз уж мы заговорили про такую тему, как и харассмент, и служебные романы, не могу не спросить. Получают ли, ну вот на твоем опыте от взаимоотношений романтических или каких-то на работе люди удовольствие Ты ж все-таки сексолог. Расскажи, где лучше всего человеку реализовывать свою сексуальную энергию?
0: Здесь изначально вообще нужно говорить о том, а какую цель человек преследует. Что ему нужно? Uh-huh. Действительно отношения? То есть он хочет серьезных отношений, ему хочется а, брака, семьи, а, детей, хочется это уже вот перейти на какой-то серьезный уровень своей жизни. Или ему нужен просто выплеск вот этой сексуальной энергии, которая периодически в нас в каждом скапливается. Uh-huh. А, если говорить о просто о выплеске, да, мы сейчас не будем уходить в серьезные отношения, как это все там выстраивать. Это тема вообще для другого эфира. вот. Если говорить просто о выплеске сексуальной энергии, ну, конечно же, здесь можно найти человека, у которого будут такие же потребности. да. Также можно самостоятельно выплескивать энергию. Угу. В общем-то и в целом. Если говорить о знакомстве, где знакомиться? да, То есть помимо работы, так как мы уже упоминали о том, что большую часть своей жизни мы проводим, На работе, по направлениям своей деятельности, занимаемся этими делами. То, ну, конечно же, на втором месте, наверное, после работы и офиса сайты знакомств стоят, вот именно, ну, как бы с целью найти для себя какого-то партнера. Но опять же, на это требуется больше времени. То есть это нужно зарегистрироваться, это нужно выбрать несколько хотя бы каких-то анкет или кому-то ответить, чтобы завязался какой-то разговор. Это нужно собраться встретиться с этим человеком да сходить на какое-то свидание не факт же что это будет прям на первом свидании у вас произойдут сексуальные даже какие-то отношения ну хотя такое тоже бывает вот а если говорить еще о каких-то способах знакомства ну очень часто люди ходят в какие-то заведения или на какие-то развлекательные мероприятия но это не обязательно опять же да какие-то алкогольные вечеринки это ну мероприятия выставки Какие-то, может быть, развлекательные мероприятия другого формата. А в путешествиях люди тоже, между прочим, знакомятся иногда.
1: И действительно, много есть разных возможностей для того, чтобы найти себе подходящего партнера и выстроить свои отношения таким образом, чтобы все-таки на работе работать.
0: Все верно, да.
1: Потому что не надо гадить там, где...
0: Где еще может быть очень хорошо.
1: Да. Так что берегите свою работу и не забывайте, что... Прекратить служебный роман можно только свадьбой. Все остальные варианты приводят к нехорошему исходу событий. Имейте это в виду. И, Юлия, что ты хочешь пожелать этой весной для всех наших слушателей, у которых, возможно, скопилась сексуальная энергия, и, возможно, кому-то стыдно в этом признаться?
0: Ну, конечно же, я пожелаю каждому, у кого скопилась сексуальная энергия, переизбыток, чтобы вы смогли ее высвободить этой весной. И вообще, в принципе, с этим проблем у вас не возникало. Хочу пожелать всем ярких оргазмов. Хочу пожелать всем хороших отношений, чтобы вы были гармоничны сами с собой И чтобы вы не стесняли своих желаний, своих эмоций Хочу каждому слушателю пожелать ярких оргазмов Чтобы все всегда складывалось по тому, как внутри себя вы ощущаете, чувствуете Не бойтесь, не стесняйтесь, но всегда думайте
1: Не забывайте про голову Иногда думать полезно Хотя, что можно говорить, если мы весной совершенно забываем про свои мысли Конечно же, потом можно отправиться к сексологу, такому как сексолог-консультант Юлия Ковалева Юль, спасибо тебе
0: Спасибо тебе, Влад
1: Будем да. надеяться, что увидимся с тобой еще раз И не у тебя на консультации, а у нас в студии
0: На самом деле, на консультации люди приходят не всегда с какими-то прям серьезными отклонениями или проблемами
1: угу. Иногда нужно просто скорректировать себя, чтобы чувствовать легче. Да,
0: Да, более свободно и уверенно.
1: Вот так мы завершаем сегодняшний выпуск «Теплых новостей». Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока.
0: Новое вещание. Теплые новости.